0: In deze aflevering vertel ik wat ik als arts miste in de reguliere geneeskunde. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Hoe kwam het dat ik koos voor de artsenstudie? Uh, wat eraan bijdroeg is dat uh, in de, de middelbare school ik in de biologieles zat... En dat daar iets me raakte wat ik eigenlijk in mijn hele middelbare schooltijd gemist had. In mijn hele middelbare schooltijd had ik gemerkt dat eigenlijk het hele wonder van het leven voor mij steeds verder afgevlakt werd door er op zo'n mechanische manier naar te kijken, door bijvoorbeeld bij natuurkunde te kijken naar dat kleuren eigenlijk op gewoon frequenties waren van een bepaalde golflengte. En ik wilde gewoon dat rood rood was en dat ik kon genieten van het rood. En zo werd eigenlijk alles wat ik leerde bijna teruggebracht tot iets heel technisch. En toen zat ik dus in de biologieles Dat was denk ik het laatste jaar van mijn middelbare school of het voorlaatste jaar... En toen ging het over uh, de voortplanting. En ook over de versmelting. De leraar vertelde over de smelting, versmelting van de eicel met de zaadcel. En hij liep door de klas terwijl hij vertelde. En toen vertelde hij dat die eicel en die zaadcel met elkaar versmolten. En toen zei hij... En dan is er het wonder. En toen zweeg hij voor een tijd. En dat drong zo diep tot me door. Ik dacht, wauw, dit is echt zo mooi. Het stilstaan bij het wonder, bij wat uh, niet te begrijpen is voor ons menselijk verstand. Wat zoveel groter is. Dus ik, Omdat ik daar in die opmerking vond waar ik eigenlijk naar op zoek was diep van binnen dacht ik ik ga biologie studeren ik wil gewoon in contact zijn met het wonder van de natuur en toen dacht ik ook door wat kan ik daar dan mee doen dan, uh, dan, ja, dan zal ik denk ik uh, mijn brood moeten verdienen met lesgeven in de biologie en ik voelde dat dat niet was wat ik, wat ik wilde en toen dacht ik nou, dan ga ik medicijnen studeren. Dan ben ik bezig met iets wat ik in kan zetten en wat ook uh, uh, gaat over de natuur. Dan niet van heel veel dieren en planten, maar van de mens. En achteraf waren er ook andere dingen hoor, waarvoor ik voor die studie koos. Als ik terugkijk, ik, denk, ik had een heel sterk gevoel dat ik wat ik ook met mensen ga doen... dat ik eerst heel bazaal bezig moet zijn... met het kunnen uh, helpen bij de genezing van etterende wonden. Van, van, van de hele basale dingen die het lichaam nodig heeft. En er zijn ook wel flitsen die ik, die ik gehad heb. Ik, ik geloof zelf in uh, dat je meerdere levens hebt dus wat dan reïncarnatie heet, en dat er iets ook geweest moet zijn uit een vorig leven wat mij daartoe aan heeft gezet om arts te worden, om, om te helen, of om een hele sterke drang om daar iets in te doen. En er zullen ongetwijfeld nog andere dingen zijn. Ik denk dat bijna elk... Uh, persoon die gaat werken met, met heling of dat nou is op het lichamelijke vlak of het psychische vlak vaak als achtergrond heeft dat hij uh, iemand uit zijn familiesysteem wil redden of alsnog wil redden en bij mij was dat uh, mijn moeder dat ik voelde dat zij zoveel pijn had gehad in het Japanse concentratiekamp dus dat ik iets wilde helen wilde redden en ook mijn uh, ongeboren tweelinghelft, die dus in de baarmoeder is overleden. Dus dat is allemaal als ik uh, later terug ga kijken. Maar op dat moment was het verband met mijn uh, medicijnen willen studeren, was uh, het in contact willen zijn met dat wonder, met die verwondering, met uh, een ontzag ook. ...voor de natuur. En toen uh, werd ik in eerste instantie uitgeloot... ...maar omdat ik zulke hoge punten had gehaald op de middelbare school... ...ik was alsmaar bezig geweest met uh, studeren... ...had ik de kans om nog een keer mee te mogen loten... ...en toen werd ik alsnog nageplaatst. Eigenlijk moet ik ook eerlijk zeggen dat ik op dat moment ook helemaal niet meer uh, wist... ...wat ik precies wilde doen qua beroep maar omdat ik nageplaatst werd dacht ik, het, is, het was in die tijd zeker zo uitzonderlijk om ingeloten te worden voor de medicijnenstudie dat ik dacht, nou ik grijp die kans aan en toen zat ik daar in, voor het eerst in de collegezaal een hele grote zaal met 300 mensen en alle uh, blinderingen gingen voor de ramen zodat we uh, dia's konden kijken en ook konden zien, er was een enorm uh, model van een hart. Een soort heel groot kunsthart was daar voor de collegezaal gezet. Waar met uh, rode lichtjes uh, de elektrische prikkels op te zien waren. Die over het hart verspreid werden. Zodat het hart zich kan gaan samentrekken. En ik voelde me meteen al... Heel ongelukkig. Eigenlijk hetzelfde ongelukkig zijn wat ik op de middelbare school voelde. Bij wat ik leerde. En ook uh, in sociaal opzicht vond ik het heel moeilijk op de middelbare school. Contacten met de anderen. En, en helemaal in, dat, in de puberteit zijn. Maar ik voelde me nu weer heel ongelukkig. Omdat het weer zo'n mechanische kijk was. Een hart. Wat, wat ik juist... Uh, ja, ik had eigenlijk gewild dat, dat ik... In contact werd gebracht eerst met het wonder van het hart. Met dat dat zo klopt. En dat daar misschien wel mooie muziek bij zou zijn. Of weet ik wat. Maar het was zo mechanisch. Dus ik voelde al aan van. Oh dadelijk krijg ik ook op het menselijk lichaam. Precies dezelfde mechanische kijk. Als ik op de middelbare school op dingen had gekregen. En ik had al een hele slechte verbinding met mezelf. Ik, ik had op dat moment ook anorexia. Uh, ik was heel mager, dus ik, uh, eigenlijk stond mijn lichaam in een soort overlevingsstand... ...waardoor ik ook geen emoties meer kon voelen of geen uh, sensaties. Ook geen contact met anderen, maar ook niet met mezelf. En dan kwam daar nog dat mechanische model van dat hart bij... En dat ging verder. Op een gegeven moment in het tweede jaar... Uh, ik moet zeggen dat ik op het eind van het eerste jaar wilde stoppen met mijn studie. Omdat ik heel veel vakken waarvan ik gedacht had... Ik studeerde in Utrecht. Ik had gedacht, oh we krijgen ook ethiek, filosofie, psychologie. En dat was er allemaal niet. Psychologie kwam pas uh, 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 in het derde jaar en dan nog steeds heel kort uh, en dan nog steeds met een theorie uh, de uh, cognitieve gedragstherapie die ik ook heel mechanisch in elkaar vond zitten en filosofie en ethiek ontbraken gewoon helemaal ik ging daar zelf boeken over lezen omdat ik het zelf me daar wel in wilde verdiepen en in het tweede jaar gingen we toen ook uh, naar snijzaal. Dus uh, gingen we snijden op dode lichamen van mensen. En uh, ook al kwam ik later in een, in een uh, staat van verwondering... dat was vooral het eerste jaar van het op snijzaal werken... ...met dode lichamen, dan sneden we op de, op de armen en de benen... ...dus de, de huid er uh, voorzichtig afhalen... ...en dan de spieren en de zenuwen allemaal stuk voor stuk blootleggen. Um, en later sneden we ook uh, dieper in de ingewanden. En daarvan weet ik nog dat toen, we dus, toen ik de buik opensneed... ...en dan al die organen daar zo prachtig zag liggen naast elkaar... En, Glanzend en allemaal met een vlies eromheen dat ik dacht wat is dit een wonder hoe is het gods mogelijk dat, 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 dat wij zo'n lichaam hebben en dat heb ik wel vaker gehad in mijn studie zeker in het tweede en derde jaar dat ik echt in contact kwam met de verwondering ook als we keken door de microscoop naar de cellen en als ik dan les kreeg over wat er in die cellen nog gebeurde en hoe er een, een, uh, bijvoorbeeld uh, iets wat je eet door het bloed aankomt. En dat herkend wordt door de cel. En dat daar dan ook zelfs boodschappermoleculen vanuit de kern naar de wand van de cel komen. Het is ongelooflijk hoe wonderlijk dat allemaal in elkaar zat. Dus in die zin heb ik zeker geen spijt dat ik die studie heb gedaan. Het, het heeft me heel veel gegeven. En niet alleen dat, ook het... Het in contact zijn met alles wat een mens kan overkomen. Met de geboorte, met, dus de vreugde daarvan. Ook met het sterven, het, het, het mysterie dat ik voelde rondom het sterven. Het hele stervensproces, het lijden van mensen, verwondingen, verlies, verlies van lichaamsfuncties, maar ook verlies van geliefde... Uh, zowel het bezig zijn met het lichaam als ook met de psychiatrie. Ook al was het zo dat ik in de psychiatrie weer werd geconfronteerd met dat mechanische model van mensen indelen in uh, DSM-diagnoses en uh, behandelen met medicijnen in plaats van kijken naar de grotere context. Wat ik ook miste in mijn studie was, we gingen snijden op die lichamen. En dat is natuurlijk overweldigend als je op zo'n snijzaal komt. En daar liggen, staan allemaal tafels met uh, dode mensen die ingepakt zijn. Eerst in plastic en een enorme stank van de formaline waarmee die lichamen... Doordrenkt zijn. Die gaan eerst, als ze zich opgegeven hebben, om zich beschikbaar te stellen voor de wetenschap om in hun lichamen te laten snijden. Dan gaan ze nadat ze overleden zijn, voor een paar weken in een formalinebad zodat alle organen geconserveerd worden, dus in goede staat blijven. Maar dus als je dus dan die lichamen uitpakt, eerst het plastic eraf, dan grote oranje badhanddoeken waarin het ook doordringt met die formaline. En dan pas zie je het lichaam van een dood iemand. En dat is natuurlijk overweldigend. Je bent zelf gewoon heel jong, je bent, ik was dan 19 jaar, in dat tweede jaar van mijn studie. En er is, was niemand, uh, ik hoop dat dat nu anders is, maar niemand die ons daarop voorbereid had van uh, hoe ga je daarmee om. Er was ook geen nabespreking of zo. Nadat nou, we gesneden hadden op, op de dode lichamen, dan uh, sproeiden we ze met een spraybottel weer met formaline in. En dan ging die handdoeken weer terug en plastic weer terug. En dan werd door iedereen de snoepautomaat geplunderd, omdat... Dan wil iedereen weer in contact komen met het leven. Met, uh, uh, ik, ik plunderde die snoepautomaat niet. Want ik had anorexia. Ik wou gewoon uh, uh, niet die calorieën uh, in mezelf hebben. Maar de enige zogenaamde voorbereiding was... dat we op kavia's uh, op eerst moesten snijden. Die dus net gedood waren. Dus die, dus die, die nog helemaal warm waren. En waarvan we de pootjes en de... Uh, zo, uitgespreid vast moesten binden en dan daarop moesten gaan snijden. En ik vond het verschrikkelijk. Het was ook eenzelfde shock. Het was eigenlijk nog een grotere shock omdat die kaviaar nog warm was. Dat ik wist dat die net vermoord was eigenlijk. Dus ik ben toen ook in de anti-kavia commissie gegaan... om dat tegen te gaan dat zoveel dieren gedood worden... om Iets van anatomie te laten zien. Wat je ook gewoon uit de atlassen kunt zien. En wat je later ziet door op, de, op mensen te snijden. Die zich daar vrijwillig voor opgegeven hebben. Dus in, in mijn hele studie was het weer een heel mechanisch geheel. Organen werden mechanisch beschreven. En uh, na het eerste jaar van mijn studie dacht ik. Uh, ik... Ergens wilde ik stoppen, maar ik wilde ergens ook overstappen naar een andere universiteit. Naar Nijmegen, waar meer uh, ethiek en filosofie gegeven werden. Maar dan zou ik het hele eerste jaar over moeten doen. En dat, dat vond ik toen jammer achteraf. Denk ik, wat is één jaar op een mensenleven? Dus uh, ja, wat ik ook miste in mijn studie was dat ik niet leerde om samen te werken met het met alle mensen die in zo'n ziekenhuis werken dus het is echt nodig als arts heb je ook de verpleegkundigen nodig die nemen die uh, ja daar geef je bepaalde uh, opdrachten aan om dingen uit te werken of uit te voeren die nodig zijn om iemand te helen je hebt ook informatie van de verpleegkundige nodig omdat die de hele dag die persoon zien zij uh, nemen ook voor jou de bloeddruk op bijvoorbeeld en de temperatuur dus het is echt een hele nauwe samenwerking nodig en uh, ook niet alleen met de verpleegkundigen, maar ook met de secretaresses van de polykliniek bijvoorbeeld. En met, met uh, mensen die de loonfuncties doen. En, uh, en ook het samenwerken met bijvoorbeeld de, de familieleden van iemand. en uh, Het in contact zijn met de, de patiënt zelf. En dat alles werd niet of ter nood geleerd. De samenwerking met andere mensen uit het ziekenhuis werd helemaal niet geleerd. En ik kan nu beter begrijpen uh, heel vaak zeggen mensen tegen mij, oh je zou niet zeggen dat jij een arts bent. Op dit moment ben ik het ook niet meer. Ik heb mijn BIG registratie niet meer uh, omdat ik na 2012 niet meer als arts gewerkt heb. En, maar van binnen uh, voel ik mij wel arts. In ieder geval, ik ben natuurlijk niet meer op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. Maar ik heb wel uh, uh, me enorm verdiept in de, alles wat met het menselijk lichaam en de geest en gezondheidszorg en heling te maken heeft. Maar ik leerde dus niet om samen te werken. En dat... Ik begrijp nu achteraf beter dat mensen artsen soms als hele coole wezens zien. Die heel technisch bezig zijn en niet echt de verbinding maken. En gelukkig is dat nu aan het veranderen. En ik denk deze generatie artsen die nu opgeleid wordt. Dat die op een hele andere manier opgeleid wordt. En dat het ook een generatie is die zich van nature al meer verdiept in het meer holistische perspectief. Maar wat er dus met mij gebeurde was, ik had vijf jaar, eh, voordat ik dus aan de praktijk in het ziekenhuis begon, aan mijn koosschappen, had ik vijf jaar alleen maar theorie gehad. En constant met mijn neus in de boeken, want het is, dat zijn enorme stapels boeken die je door moet lezen en zoveel leren dat ik gewoon geen tijd had om een verbinding met anderen aan te gaan en dat lag niet alleen aan de studie, maar ook aan mijzelf. Ik, eh, ik had daar eh, sowieso meer moeite mee, omdat ik in die tijd geen gezonde identiteit had opgebouwd. Nog. Maar dan kom je dus in het ziekenhuis, en dan eh, in contact met de patiënten, en met, ook met het andere personeel, heb je dan niks anders dan die kennis. Echt die... Die, uh, die technische en die wetenschappelijke kennis om in te zetten in het contact en in de samenwerking. Dus dan komt het hele contact tot stand vanuit een soort laten weten wat je weet. Terwijl je op sociaal gebied vaak juist heel onhandig bent geworden. Omdat je dat niet, in mijn geval had ik het niet geleerd in mijn studie en ook... Uh, was ik te lang geïsoleerd geweest, in mijn boeken verzonken... waardoor ik als het ware een soort sociaal gehandicapt was geworden. En dan ook in het contact met de patiënt. We hadden heel goed geleerd hoe je een lichamelijk onderzoek deed... en uh, waar je op moest letten. Maar niet geleerd van, of gesproken over wat doet dat nou met jou... Als je tegen iemand moet zeggen van kleed u zich maar uit alleen de onderbroek aanhouden bijvoorbeeld. Dan zie je iemand in één keer in zijn naaktheid. En soms kan iemand ook niet eens de onderbroek aanhouden. Want dan moet je ook in het bekkengebied onderzoeken bijvoorbeeld. En dan wat doet dat met jou met, met iemand als je dan zomaar eigenlijk is dat normaal iets... Wat bij iemand zijn privacy hoort. En dan sta jij daar ineens met je kleren aan. En de ander helemaal zonder kleren aan. En dan stap je daar ook maar overheen. Door, door uh, meteen te gaan onderzoeken en zo. Maar dat, dat gaat ook ten koste van de wisselwerking met de patiënt. Of ik zeg eigenlijk altijd liever cliënt dan patiënt. Omdat dat uh, patiënt geeft meteen al zo'n gevoel van uh, hiërarchie. Dus... Het was eigenlijk een heel kwetsbaar iets. Dat ik voelde van... Oh, als ik mijn witte jas aan had. Waar dan mijn stethoscoop uithing. En uh, allerlei toeters en bellen die bij het arts zijn hoorden. Inzaten die je natuurlijk ook nodig hebt. Dan voelde ik eigenlijk dat ik een soort identiteit had. En op het moment dat er een flesje jodium over mijn witte jas viel. En dat stinkt enorm. En ik die witte jas uittrok. Had ik het gevoel van... Ik weet helemaal niet meer hoe ik me nu moet gedragen. En ik was dus later heel blij toen ik in het meditatiecentrum van Osho in Pune holistische massage leerde. Dat was dus een massagevorm die ik gaf voordat ik de Japanse therapeutische gezichtsmassage gaf... En daar leerde ik echt in contact komen met het lichaam op, met het levende lichaam, met een stromend lichaam, met, met aanraken echt ook de verbinding vanuit mijn lichaam met het andere uh, lichaam. En daar lagen dezelfde medische sobota-atlassen die ik had gebruikt tijdens mijn studie. En dat waren atlassen die ik in mijn eigen huis verstopt had, omdat ik... Uh, het me confronteerde met zo'n mechanisch model. Als je die atlas opensloeg, dan zag je de eerste bladzijde, de huid, de tweede bladzijde, de eerste laag spieren, de derde bladzijde, de tweede laagspieren. Dus dat was allemaal dat technische model. En ik had er zo'n afschuw van gekregen dat ik mijn boeken gewoon verstopt had. En toen zag ik die atlassen en ze gingen voor tijdens die holistische massageopleiding. En ze gingen voor het eerst voor mij helemaal leven. Ik kon, ik kon ze wel zoenen. <laughs> zo blij was ik. En ik was zo dankbaar voor deze manier van contact maken met, uh, met iemand. Iets wat ik nu ook voel tijdens de gezichtsmassages die ik geef. Ik zei toen tegen mijn trainer uh, van de holistische massage... Als ik later dood ben, dan zul je mijn hand uit het graf zien komen met een opgestoken duim van dit was geweldig. En zo'n diepe dankbaarheid voelde ik van binnenuit. In het ziekenhuis ervoer ik ook een enorme hiërarchie. Dus er... Uh je had dus de, de specialisten, dan had je daaronder de artsassistenten. Dat waren mensen die al afgestudeerd waren als arts en die in opleiding waren tot specialist. Of die werkten onder de specialist, maar onder supervisie van de specialist en niet in opleiding waren. En daaronder had je de co-assistenten, dus de, de medicijnenstudenten waar ik toe behoorde... En eh, als co-assistent werd je eigenlijk heel vaak eh, bijna afgeblafd door de artsassistenten. Die weer afgeblafd werden door de specialisten. En dat afblaffen had allemaal te maken met een soort eh, handhaven van je positie. Van wie weet er nu het meeste en wie is er nu het beste. En dat had ook allemaal te maken met dat er bijvoorbeeld te weinig opleidingsplaatsen waren voor specialist. Dus het ging er steeds om, niet om, om echt een, een vraag te kunnen stellen van dit wil ik leren, maar dat je meteen al eigenlijk op moest letten van dat je een goede vraag stelde, zodat je ook goed voor de dag kwam en dat je misschien later een opleidingsplaats zou krijgen. Ik deed dat dus niet, ik... ik uh, ik wist sowieso niet wat voor soort arts ik zou willen worden. Ik dacht uh, huisarts, terwijl het me ook heel moeilijk leek om met alle spoedgevallen om te gaan. En ik dacht ook aan de psychiatrie, omdat ik heel erg geïnteresseerd was en nog steeds ben in de psychische uh, uh, achtergronden en wat er uh, psychisch in iemand omgaat. En... Uh, dat werd dus ook een hele grote teleurstelling voor mij toen ik daar uiteindelijk kwam en dus inderdaad zag hoe mensen ingedeeld werden in, met DSM-diagnoses en ook uh, dat er meteen zoveel medicijnen op iemand losgelaten werden en dat er nauwelijks gekeken werd naar hoe zit die persoon nu ingebed in zijn netwerk? Uh, heeft hij vrienden of niet? Hoe doet hij het op school? Wat, zijn, wat is zijn drijfveer om te leven? Wat, wat ervaart hij aan zingeving? Dat alles was er niet. En ik, ik, uh, ik zeg niet dat dat nu nog steeds niet zo is. Ik zeg ook niet dat dat bij alle artsen zo is. Ik heb ook echt hele goede artsen meegemaakt... Uh, bijvoorbeeld een chirurg die, uh, waar ik ontzettend van onder de indruk was. Omdat dat was een chirurg die langs het bed van de mensen ging, die daar ook echt stil bleef staan. Dus niet alleen maar keek naar het zieke orgaan, maar die bijvoorbeeld ook vroeg aan een vrouw die net die 93 was en die uit Indonesië kwam en die net een heupoperatie had gehad dat hij vroeg dat hij een paar woordjes Indonesisch tegen die vrouw zei en dat hij vroeg waar zou jij nou wat zou jij nu het liefste willen en toen zei ze ik zou zo graag in een stoel voor het raam zitten en dat hij ervoor zorgde dat die vrouw in een stoel voor het raam kon zitten natuurlijk met behulp van de verpleegkundige die dat dan ook uitvoeren zoiets moois dus ik, ik was gewoon helemaal weg van hem. En... Uh, mijn moeder was toen heel ziek. Die had kanker. En we wisten allemaal dat ze niet lang meer te leven had. En ik wilde niks liever dan bij mijn moeder zijn. En ik had uh, heel veel verdriet. En ik, uh, ik kon me ook bijna niet meer op de studie uh, concentreren... En een studiegenoot van mij, uh, ik vertelde daar niemand over... alleen één studiegenootje van mij wist het. En zij is toen naar die desbetreffende chirurg gegaan... en die heeft het verteld. Uh, en hij riep mij toen bij zich en hij zei van... luister, nu is je moeder er nog... en jij kunt zo vaak naar haar toe gaan als je wil... want uh, dit kun je niet meer overdoen... Dus hij stond mij toe dat ik bepaalde operaties niet bijwoonde or, om te kijken hoe die gingen. Of zeker een operatie die ik al gezien had, om naar mijn moeder te kunnen gaan. En uh, hij zei ook nog, uh, dit is mijn uh, telefoonnummer en je kunt mij dag en nacht bellen. Dus ik, ik heb, uh, dat heeft mij zo enorm veel gegeven en... Uh, toen mijn moeder overleden was, heb ik hem ook een bos bloemen gebracht. en Hij moest mij toen beoordelen. En ik had het gevoel dat ik het, de, het hele chirurgie gebeuren helemaal niet goed kon overzien. Omdat ik, als ik naar iemand keek, naar een mens. Dan was ik soms bezig met hoe kijkt die persoon en wat voelt hij nu. En uh, dan was ik, uh, ook als ik naar... Het, uh, ...het lichaam keek wat er met iemand mis was... ...dan zag ik alleen maar bijvoorbeeld een detail... ...maar dan kon ik niet zien van... ...oh, um, we moeten nog op heel veel andere dingen letten... ...bij, bij de lichaamsfuncties van die persoon. En dus ik moest toen uh, examen doen bij deze chirurg... ...en hij schreef een hele goede beoordeling... ...en hij schreef ook een 8... Neer. En terwijl ik dacht, ik heb een onvoldoende. Ik ben zo vaak weg geweest naar mijn moeder en ik overzie het gebeuren niet. Maar hij vond, uh, hij beoordeelde echt dat ik een 8 uh, verdiend had. En toen zei ik tegen hem dat. Uh, nee, en toen, keek, toen, toen zei ik: Dit klopt niet, dit punt. Uh, en toen zei hij: Als je het niet aan kunt zien, wat ik hier allemaal invul in jouw beoordeling. Dan ga maar even op de, gang, op de gang staan. Ik zei. Ja maar ik zie alleen maar de details. En toen zei hij. Daar gaat het ook om. En nog steeds vind ik. Dat ik alleen te veel de details zag. En dat ik het overzicht niet had. Maar hij zag dat ik. Lette op bepaalde dingen. Van de mens. Die hij ook belangrijk vond. Dus dat, dat was een arts. Dus daaruit weet ik. Er zijn ook zoveel artsen die op een andere manier werken. Maar. Ik schets hier vooral het, het overal beeld, wat, hoe het op mij afkwam in de wereld van de reguliere gezondheidszorg. Ik miste ook dat vooral dat er een holistisch perspectief was, dus dat de mens als geheel werd gezien. En niet van, uh, oh, er is alleen iets mis met die teen. Want aan die teen zit een heel mens vast. Waarom heeft hij die wond aan die teen? Wat maakt nu juist dat, uh, dat hij aan die voet die infectie heeft? Wat is er in zijn leven aan de hand? Waarom geneest die wond niet gewoon? Maar waarom, waarom uh, uh, heeft het zulke vormen aangenomen? Wat betekent dit voor iemand, uh, voor zijn werk bijvoorbeeld? En, ook als iemand iets aan zijn hart had... dan ging die naar de cardioloog, de hartspecialist. Maar als er iets met je hart is... dan kan dat hart niet meer goed het bloed rondpompen. Dus dan treedt er ook stuwing op in de longen. En gebeurt er ook iets in de longen, wordt iemand ook kortademig. En als iemand dan kortademig werd... dan ging die weer naar de longspecialist. Terwijl die twee gewoon samen zouden moeten gaan. En omdat dat hart niet goed klopt... Gebeurt er ook iets met andere organen? En wat maakt er überhaupt dat dit hart niet goed klopt? Wat is er in de zenuwvoorziening? Wat, wat speelt er zich af in de psyche, in de hersenen? Waardoor... Uh, wat voor hartzeer heeft die, heeft die persoon? Ik heb gewoon gezien dat mensen die bijvoorbeeld een hartinfarct kregen... dat dat ook echt heel veel te maken had met, met uh, echt ook de symbolische hartpijn... En dat gold niet alleen voor het hart, dat gold gewoon voor alles wat ik tegenkwam. Dus ik ben later, uh, na, nadat ik mijn uh, artsendiploma had behaald, heb ik drie jaar les gegeven aan verpleegkundigen. En er werd aan mij gevraagd om een uh, heel groot deel van de syllabus te schrijven voor de verpleegkunde studenten over de oorzaken van ziekte. En toen zei ik tegen mijn leidinggevende, ik weet van geen enkele ziekte de oorzaak. Dus toen, toen viel zijn hele mond open van verbazing. Maar ik bedoelde gewoon, er is niet een oorzaak. Je, je, je moet gewoon kijken naar wat gebeurt er, wat, wat, zou, wat zou bij kunnen dragen. En daarmee aan de slag gaan. En niet alleen vanuit jouw perspectief, maar ook vanuit wat die persoon zelf ...voelt en in wijsheid heeft... ...en in zijn onderbewuste wijsheid heeft. In feite is elke persoon die uh, zelf de meester van zijn leven... ...en de uiteindelijke kenner van zijn lichaam en van zijn geest. En hoef je alleen maar te helpen om dat te, te, uh, zich te laten ontvouwen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je... Uh, niet, oh, dat het ook niet heel belangrijk is dat er artsen zijn. Dat is zeker heel belangrijk. Als ik mijn been breek, ga ik ook naar een arts. Als ik een infectie heb die ik niet meer te baas kan... Uh, uh, dan heb ik medicijnen nodig ook. En uh, ik, ben, ik vind het ook geweldig... dat artsen zich zo verdiepen in wat ze kunnen doen voor allerlei ziektes. En daar zijn enorme resultaten geboekt. En er is enorm veel... Lijden uit de wereld geholpen door artsen... ...er is enorm veel pijnverlichting... ...er is... Uh, ...ik heb daar enorm ontzag voor... ...en een enorme bewondering... ...en ik, ik... ...ik acht ook de inzet... ...en de motivatie... ...om dag in dag uit... ...met... met uh, ...zo'n enorme energie... ...en tijdsinvestering... Uh, ...zich in te zetten voor mensen... Dat staat buiten kijf en dat geldt ook voor de verpleegkundigen. dat geldt voor iedereen die betrokken is bij de heling van mensen en ook betrokken bij welk beroep je ook doet. Ja, wat ik dus wel miste en dat was voor mijn tijd nog veel erger natuurlijk dat een arts gezien werd bijna als een god of als een priester of als iemand die, die het wist. Dat is gelukkig minder aan het worden. Um, maar dat wordt artsen nog wel vaak verweten... dat ze gezien worden als iemand die uh, lager in een rang staat bijvoorbeeld. En dat is ook iets waar artsen zich denk ik ook wel... Uh, toch nog regelmatig schuldig aan maken om die houding ook te hebben. En in de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte was dat zeker het geval... Uh, maar andersom is het ook zo dat een, de taak van de patiënt ook is om in de eigen waardigheid te blijven staan en zelf uh, verantwoording te blijven nemen over de eigen gezondheid dus als je voelt dit voelt niet goed met een as of met een welke hulpverlener dan ook om te denken oké okay, daar moet ik dus niet zijn ik moet op zoek naar uh, iemand anders of dat je het uitspreekt dit voelt niet goed en ook zelfs, ik heb, moest als co-assistent ook mensen onderzoeken... voordat ze door de specialist werden gezien. En dan moesten ze soms drie kwartier op de specialist wachten. En dan werd, uh, werd ik geacht om mensen in hun onderbroek daar... voor de rest met ontbloot lijf... in die onderzoekskamer te laten zitten. Zodat die specialist, als hij binnenkwam... meteen kon gaan kijken, van, uh, kon gaan onderzoeken. En ik deed dat niet. Ik vind dat mensen onwaardig, dus ik vroeg dan iemand trek je kleren maar weer aan waardoor ik dan vaak uh, uh, heel veel kwaadheid van de specialist over me heen kreeg en ook daarvan hoop ik dat dat nu anders is, maar het is zo belangrijk om je uh, in te leven in uh, wat is een menselijke maatstaf staf, ook als, je bijvoorbeeld, uh, als iemand bijvoorbeeld gevraagd wordt... bij een keuring voor het werk of zo... ben ik wel eens gevraagd om, om me alvast uit te kleden... en dan in mijn onderbroek in zo'n uh, uitkleed, uh, uitkleedhokje te gaan zitten... om te wachten tot aan de andere kant de deur open ging... en de arts mij binnen zou laten. Dat heb ik toen uiteindelijk niet meer gedaan. En toen zei die arts, je bent niet uitgekleed. Ik zei nee, ik, ik ken u nog niet eens... Dus het is heel belangrijk om bij elke stap te kijken... als arts zijnde en of als hulpverlener zijnde... van wat betekent dit voor die persoon? Wat is gewoon een, een menselijke verhouding? In die zin ben je, denk ik, de beste heler... als je een vriend bent van de ander. Als je gelijkwaardig bent met de ander. Jij hebt dan wel die kennis, maar je bent gelijkwaardig. En als cliënt... Om te voelen, wat, wat voelt nog goed voor mij? Is dat echt wat ik wil om daar al in, al in mijn onderbroek in zo'n hokje te gaan zitten? Is dat, past dat bij mijn waarde? Dus ik zeg net dat ik belangrijk vind de, de houding van vriendschap. Ik ben ervan overtuigd dat de, de enige, het enige wat heelt, wat geneest. Liefde is. En het betekent niet dat je als hulpverlener constant liefde kunt voelen. Want je bent ook een mens. Je hebt ook irritaties, werkdruk. Of er is net een rotopmerking tegen je gemaakt. En dan ben je nog aan het verwerken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat liefde uiteindelijk uh, heelt. En ook dat tijd en ruimte belangrijk zijn. Vertraging ook. En dat mist sowieso in onze maatschappij. Maar dat mist ook in de geneeskunde. Als mensen voorbij rennen aan je bed... Of, uh, uh, dan voel je dat er niet eens de tijd is dat er naar je gekeken wordt. En dat is niet een fout uh, puur van de artsen natuurlijk... want dat is een fout van ons hele systeem waarin wij zitten... en waaraan we ook allemaal bijdragen... Elk moment dat je voelt uh, dat je niet bij jezelf kan zijn en weer heel snel je toevlucht neemt tot kijken op je mobiel of uh, vlug iets opzoeken op internet om, om de tijd op te vullen, is eigenlijk ook al iets wat je zelf doet aan het in de versnelling blijven staan, geen contact maken. Dus het is, veel mensen zeggen, waaronder ik zelf, we lijden aan... Het zo snel zijn van de maatschappij. Maar het is ook iets wat we samen creëren. En hoe confronterend kan het zijn om de tijd te nemen om bij jezelf stil te staan. En om toe te staan dat er dan dingen naar boven komen die je niet hoeft te voelen als je maar doorholt. Dus het aanwezig zijn, het vertragen, het iemand zien... ...ook het maken van sociaal contact... ...is wat uiteindelijk het zenuwstelsel uh, tot rust brengt. Ik, ik doe nu de Somatic Experiencing opleiding. Uh, als ik deze podcast opneem in juni 2022... ...ben ik bezig met het eerste jaar van die driejarige opleiding... En dan leer ik ook hoe een zenuwstelsel dat veel te gestrest is geworden, nou mensen die ziekte hebben of die net een, een, een ongeluk hebben meegemaakt of wat dan ook, en die bij een arts komen, die zitten in heel veel stress. Of ze zitten juist in een shutdown, waarbij ze helemaal in een soort verlamming zijn gekomen. Op zo'n moment is hun hele sociale zenuwstelsel uitgeschakeld en is ook het immuunsysteem als het ware uitgeschakeld in het lichaam. En op het moment dat jij dan echt contact maakt met iemand als hulpverlener, dan kan iemand weer iets van veiligheid gaan, gaan ervaren. En kan dat zenuwstelsel weer in balans komen. En kan ook het helende proces in het lichaam pas tot stand komen. En toen ik co-assistent was, wil ik een voorbeeld geven. Toen was er een man opgenomen op de spoedeisende hulp. Die zichzelf die overal snijwonden had. Hij had zichzelf gesneden uit wanhoop. Zijn vriendin had het uitgemaakt via de telefoon. En eh, terwijl hij aan de telefoon hing... heeft hij zich met een mes overal opengesneden. En hij, wat, toen ik binnenkwam was er een scène... dat die man op de, dus de brancard lag van de spoedeisende hulp... op die tafel... En dat vier mensen uh, hem in bedwang aan het houden waren, want die man die wilde schoppen en slaan. En iemand zat op zijn uh, linkerbeen, iemand op zijn rechterbeen, iemand op zijn linkerarm en iemand op zijn rechterarm. En ze waren bezig met zijn benen en armen aan het bed, uh, vast aan die brancard vast te binden. En niemand keek naar die man. Die man die keek verwilderd om zich heen en eh, ze riepen dat hij zich rustig moest houden, wat overduidelijk niet kon. Eh, die man was in een staat van eh, trauma en shock en zijn hele zenuwstelsel was erop gericht om, zich, om wie hem aanviel aan te vallen en om zichzelf te verdedigen... En ik kwam toen binnen ik, ik, uh, en ik, pakte, ik ging bij die man uh, zitten en ik pakte zijn hand in mijn twee handen. En ik keek hem in zijn ogen en ik zei, uh, wat is er gebeurd? En uh, hij kwam tot rust. Hij schopte niet meer, hij sloeg niet meer, hij keek mij aan en hij begon te vertellen over... Uh, het verhaal dat zijn vriendin het uit had gemaakt, wat niemand hem nog gevraagd had. Hij kwam volledig tot rust. Iedereen die op zijn armen en benen had gezeten, die uh, artsen die verdwenen. En toen uh, werd de psychiatrie gebeld. Toen zagen ze dus, oh nou is het uh, psychiatrisch en moet iemand naar de psychiatrie... Terwijl ik me op zo'n moment, ik had ook net gezien hoe, hoe hij om zich heen had geslagen. Ik dacht, ik heb eigenlijk tenminste ook één iemand nodig die nog als backup... Ik ben een student, ik ben net begonnen, ik ben hier voor het eerst op de spoedeisende hulp. Dat er iemand nog als backup achter mij stond, dat had ik ook nodig. Maar er was niemand meer, er was ook niemand aan wie ik iets kon vragen. Zou je dit of dat willen doen of... Ik wist niet wanneer iemand terug zou komen en ik durfde niet meer bij die man weg te gaan. Omdat ik wist dat als, hij, als ik zijn hand vast uh, losliet en geen oogcontact meer met hem zou hebben, dat als die man alleen gelaten werd met wat hij net allemaal had meegemaakt, dat hij weer uh, uh, helemaal in zo'n staat van paniek zou komen. En zo was er ook een persoon die, toen ik op de interne geneeskunde uh, werkte, als co-assistent, die al twee jaar braakte en die uh, alle vier andere academische ziekenhuizen al had gehad. Dus daar hadden ze alle onderzoeken gedaan van de maag, van de darmen. En ik vroeg toen van, wat is er twee jaar geleden gebeurd? Dus natuurlijk... Ieder mens zou die vraag stellen, denk ik... als iemand zegt dat hij twee jaar braakt. En toen bleek hij een loodgieter te zijn... die twee jaar geleden failliet dreigde te gaan. Hij had een loodgietersbedrijf. En toen zei ik van... ik denk dus dat u uw spanningen eruit braakt... wat te veel is. En heeft u al ooit psychologische hulp gehad? En toen zei hij nee, want ik ben niet gek. En toen zei ik, ja, dan dan uh, het helpt je juist om niet gek te worden van zoiets uh, ingrijpends. Hè? Dus als, als hij zijn, het bedrijf zou verliezen... zou hij zijn hele gezin niet meer kunnen onderhouden, bijvoorbeeld. En toen werd smorgens bij het ochtendrapport... dus dat geeft ook weer die hiërarchie aan... gezegd, er was een of andere co-assistent geweest... die gezegd had dat het psychisch was... En dus ik voelde wel de, de, de hit die aan mij gegeven werd ook nog zonder mijn naam te noemen. En ik, de, diezelfde avond liet die man zich van de hoogste trap van het ziekenhuis afvallen. En toen werd dus ook duidelijk dat het psychisch was. En werd toch een busje van de psychiatrie uh, uh, geroepen om hem op te halen. En naar het psychiatrische terrein van het academisch ziekenhuis te brengen, en dat zijn voorbeelden waarvan ik hoop dat die op dit moment niet meer voorkomen, maar het is niet of psychiatrisch of medisch, het is er, het is er gewoon allebei, want psyche en lichaam die staan, dat is één geheel, dus het is zo belangrijk, gelukkig is er nu ook de term psychosomatische aandoeningen maar het is, alles is psychosomatisch in mijn ogen en wat ik mis is dat gelukkig wordt er steeds meer samengewerkt tussen de reguliere geneeskunde en de, 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 de kundigheden die alternatief worden genoemd. Het heeft in mijn ogen vaak niks met alternatief zijn te maken. Het heeft met alle dingen zijn aanvullend op elkaar. Dus... Ik, ben in het, ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik nu bij huisartsen ben die, die holistisch kijken... en die ook een osteopaat bijvoorbeeld als onderdeel hebben van hun praktijk. En die op het moment dat ik een alsmaar pijn had in mijn blaas en dat het geen blaasontsteking bleek te zijn... Dat die huisartsen zeiden van goh, daar zit zoveel spanning in dat gebied. Ik verwijs je door naar de osteopaat. En die heeft mij in twee sessies van die pijn afgeholpen, omdat er bepaalde spanningen los konden komen die daar opgeslagen waren. Dus het is zo van wezenlijk belang dat er samengewerkt wordt. En gelukkig gebeurt dat steeds meer. Is er al sowieso een wisselwerking tussen artsen en fysiotherapeuten? maar daar horen heel veel andere disciplines bij... daar hoort ook haptotherapie bij... daar hoort bewegingstherapie bij... daar hoort uh, allerlei vormen van uh, psychologische ondersteuning bij... Daar, en ik heb nog uh, acupunctuur... daar horen zoveel dingen bij... en waarbij belangrijk is dat dat niet als alternatief wordt gezien... maar dat alles als aanvullend aan elkaar wordt gezien... En uh, ja, en het is ook heel belangrijk dat alle aanvullende disciplines uh, opgenomen worden in het gezondheidspakket. Wat nu niet gebeurt en dat heeft weer te maken met dat er zoveel in handen is van de farmaceutische industrie. Die alleen maar geld geeft voor onderzoeken die te maken hebben met medicijnen die ze kunnen Verkopen voor, voor hele dure prijzen. En alles wat niet in verband staat met medicijnen. dat daar geen geld voor uitgetrokken wordt. En die farmaceutische industrie staat weer in verbinding met de, met de zorgverzekeraars. En ik ga daar nu allemaal niet dieper op in. Maar het is een heel omvangrijk iets waar zo'n shift in nodig is. En wat uiteindelijk ook zo kostenbesparend is zal gaan werken in het oosten krijgt een arts betaald als, die, als een patiënt gezond blijft en wij missen allereerste tekenen van het uitbalans raken van, het, uh, van de gezondheid en grijpen pas in op een moment dat het lichaam al ver over zijn grens is gegaan of de geest al ver over zijn grens is gegaan en er ook echt ziekte is ontstaan die heel moeilijk nog terug te draaien is maar als we zouden leren om al te gaan voelen waar we uit balans raken, al is het maar het kleinste dingetje wat ons uit balans brengt, dan voorkomen we ziekte. En hoe doe je dat? Dat is door alles wat het bewustzijn verhoogt. Dus meditatie, tai chi, qigong, mindfulness, yoga... Uh, uh, vechtsporten waarbij bewustzijn wordt ingezet uh, focussen op je lichaam bezig zijn met uh, gezonde voeding, met uh, beweging er is uh, zoveel wat kan helpen om je lichaam in balans te houden en in balans te brengen dit was wat ik op dit moment over wilde zeggen over wat ik miste in de reguliere geneeskunde en over wat ik wenselijk zou vinden in uh, het gezond worden en gezond blijven. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.